0: Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel für einen weiteren Quarantäne-Cast. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag und ähm, ich habe das Gefühl, ich komme langsam wieder in die Übung. Nichtsdestotrotz möchte ich euch nicht vorenthalten, dass das möglicherweise für immer die letzte Ausgabe des Quarantäne-Casts sein könnte.
1: Es wäre für uns alle eigentlich eine ganz gute Nachricht, also ähm, außer ja. für uns beide, weil wir würden dann tatsächlich den goldenen Blogger nicht gewinnen. Das stimmt. Aber für alle anderen wäre es eine sehr, sehr gute Nachricht, wenn das der letzte Quarantänekrass ist. Das heißt nämlich, dass vielleicht diese Pandemie vorbei ist.
0: Das wäre eigentlich ganz schön. Ne? Und wir könnten mit 55 Folgen enden und das äh, lässt uns äh, doch mit einem wohligen Grinsen im Herzen äh, zurückschauen auf diese doch sehr verrückte Zeit, aber noch sind wir da ja nicht.
1: Eigentlich müssen wir jedes Jahr dann noch eine Quarantäne-Cast-Folge machen, damit wir immer wissen, wie alt Star Trek gerade ist. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht nennen wir es dann irgendwie um: Gala. Gala-Cast. Gala-Quast.
1: -Quast. Gala-Quast Gala 56 im Jahr 2022. Na, schauen wir mal.
0: Ja, wir arbeiten noch am Konzept. Ähm, genau, und dazu muss die Quarantäne äh, ja erstmal wieder irgendwann aufgehoben werden, weil noch sind wir ja mittendrin in dem Bums. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht gewinnen wir ja auch den goldenen Blogger und äh, machen noch 250 Folgen obendrauf.
1: Das hast du jetzt gesagt. Also ich war bei einem Monat, aber gut, 250 Folgen, meine Güte. Wie viele
0: Tage hat denn so ein Monat?
1: 250, du hast vollkommen recht. <lacht>
0: Ähm, wir wollten euch ja das äh, gesamte Spektrum äh, dieses Quarantäne-Cast-Adventures nochmal in Erinnerung rufen und zumindest die wiu best funktionierenden. Entschuldigung,
1: <lacht> <mein> Adventure-Ton.
0: <lacht> Achso, ich dachte, das wäre also ein, ähm, äh, wie heißen die denn noch? Äh, diese, 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 ähm, ähm, ich muss mal an Marimba-Phone denken, diese Dinger, die man so berührungslos quasi spielt, weißt du? Äh, ja, äh, Teremin Ah ja genau, Teremin, genau Weil du, ja. Äh, weil, weil ich ja G Spektrum gesagt habe, gesamtes Spektrum Und ich dachte, du das wäre so eine Anspielung, so eine, so eine diepe Anspielung gewesen, weißt du
1: Hattest du auch damals Musikunterricht und dir wurde dann Dolby Surround vorge äh, vorgespielt?
0: <lacht> also, um die Frage 1 zu beantworten, ja, ich hatte damals auch Musikunterricht Um Frage 2 zu beantworten, was?
1: Ja, unser Musiklehrer hatte damals eine Dolby Surround-Anlage tatsächlich in seinem Musikraum ähm, und äh, der hat uns dann irgendwann mal Dolby Surround vorgespielt. Also er hat da irgendwie so eine CD reingelegt, auf der so diese Dolby Surround-Effekte drauf waren und dann äh, hat er die abgespielt und wir sollten alle äh, besonders äh, beeindruckt tun. Also so, dass, keine Ahnung, so eine, Flas so eine Flasche irgendwie... Äh, entlanggerollt ist und man dann quasi das erst auf den linken äh, Lautsprechern dann auf den rechten Ra Lautsprechern äh, gehört hat. Wahnsinn. Das habe ich gerade auch ein bisschen so versucht nachzumachen. Also ich weiß nicht, äh, wir, wir machen ja immer, äh, wir arbeiten ja immer mit einem Monosignal, ne? Nee, ist nicht Aber wahr.
0: Ach, so. Ach ja, doch, ist wohl wahr. Also es stimmt. Also wir, wir könnten, also ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, hier dafür sorgen, dass äh, du zum Beispiel jetzt hier einfach mal in der rechten Ecke sitzt und ich sitze einfach mal jetzt plötzlich in der linken Ecke. Geht das?
1: Ja, und jetzt sprechen wir einfach miteinander und es klingt so, als wäre der eine in dem einen Ohr.
0: Und der andere in dem anderen Ohr. Ist das verrückt? Verrückt. Verrückte Zeiten. Es sind verrückte Zeiten und äh, Technik macht vieles möglich. Also das heißt, wir das ist arbeiten. Fürchterlich, mach das bitte wieder rückgängig. <lacht> ich kann so nicht arbeiten. Wir, also wir, wir <lacht> arbeiten mit einem Monosignal, aber ihr wiederum arbeitet mit einem Stereosignal. Egal. Genau, das, deswegen klingt das für
1: D euch jetzt natürlich nicht, wenn ich, wenn ich jetzt diesen hier mache. Moment mal. Nee.
0: Nee, es wird leiser, lauter, leiser. Also, es wird genau. lauter, leiser, lauter. Aber, aber also, tatsächlich ja.
1: bin ich von links nach rechts gegangen und auf, einem, auf so einer Dolby äh, Surround äh, CD. Er ist jetzt mh? einmal den
0: ganzen Raum äh, umrundet.
1: Das wäre toll gewesen. Ja. Es hat mich so wir ein waren bisschen erinnert.
0: so beeindruckt. <lacht> Wie hieß denn der noch gleich? Darf wir das jetzt sagen in dem Podcast oder ist Datenschutz?
1: Ich glaube, es ist Datenschutz. Alles
0: klar. Er wird uns verklagen. Der weiß nicht, was ein Podcast ist, oder?
1: Hm. Doch.
0: Er ist ja, nein, er ist ja, ist ja modern, hätte er hat ja damals im der damals gehabt.
1: Ja, und er wollte Minidis anschaffen und sowas. Aber außerdem hat er Kinder. Wir sollten das nicht tun. Ähm,
0: auf jeden Fall. Äh, was? So
1: alt wie ich ungefähr.
0: Ich wollte gerade sagen. Ich <lacht> ähm, wollte aber gerade noch irgendwas anderes sagen. Spektrum. Aus, raus. Spektrum. Wie dem auch sei. Also, wir werden euch nicht das gesamte Spektrum darbieten können in drei äh, Folgen des Quarantäne-Casts. Ähm, deswegen haben wir uns die beliebtesten Formate rausgesucht und die, die nicht funktioniert und hier haben. Ist
1: zweimal blinken, Seitenblick.
0: Das wäre der größte Fail, oder? Ja, weil du es nie geschafft hast, diese Serien zu gucken, die wir dann besprochen haben. Ach, doch, die oder? Besprechungen selber waren jetzt irgendwie nicht so richtig. Sorry, oder? Ich weiß, also mir hat es also also aus, aus Macherperspektive eigentlich ganz gut gefallen, aber ich glaube, man konnte aus diesen Besprechungen nicht so richtig viel, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, aber wir machen heute natürlich unser Erfolgsformat und das heißt
0: Willkommen zu dem Discovery Panel News am äh, 21.22.23.2021. So, das
1: Format ja 1 bis 2 News, ne?
0: Heißt es 1 bis 2 News? Ja. 1 bis 2 News. Kommt mir so bekannt vor, ja? 1 bis 2 News. Ja, stimmt. Wer hat das auch mal vorproduziert, ne? Aber es ist irgendwie verloren gegangen. Ich habe das noch.
1: Ich habe noch den, den, den mit, von mir produzierten Jingle
0: mit ja. ein bis zwei News. Ja genau. gesprochen
1: ja. von einer Frauenstimme? Äh. Hm? Ah, <lacht> ich erinnere mich. Du ich erinnere mich. Dich? Ja, es wäre es
0: gestern gewesen, Mensch.
1: Fans knows best, in no 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 best. Egal, komm, boah Gott, ich.
0: Äh, ein <lacht> bis zwei bis drei bis vier News heute von eurem Discovery Panel Dream News Anchor Team. Yes. Sollen wir uns jetzt wieder vorstellen? Nein, Quatsch. Nein. Nein, wir fangen einfach ich guck
1: an. Ich gucke übrigens äh, gerade The Morning Show auf äh, Apple Plus,
0: Apple ah. TV Plus. Ich habe jetzt gerade angefangen mit äh, Where No Man Has Gone Before, das heißt anders. For All Mankind. Ja, ja genau. Hast
1: du denn Ted Lasso mal reingeguckt?
0: Äh, nee, habe ich ja nicht gemacht. Ah, das muss ich mir auch noch irgendwo hinschreiben. Aber wenn
1: du jetzt aber wenn du jetzt äh, Apple TV Plus kurz hast, dann guck Ted Lasso. Ich bin mir Mach, nicht lass sicher. Lass gute Laune machen.
0: Ich bin mir nicht sicher, weil da stand drin, die erste Folge kann ich kostenlos gucken, aber ich kann die zweite Folge auch noch gucken. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal dieses Gratis-Jahr äh, auf, auf OK geklickt, aber ich kann mich nicht erinnern.
1: Wahrscheinlich hast du ein Gratis-Jahr, weil du dir irgendein Apple-Produkt gekauft hast. Ja, die, ich. Da gab es ein Gratis-Jahr -Jahr dabei.
0: Ja, genau, aber ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, ich hätte es verkackt. Ich hätte nicht auf, auf Ja geklickt, weißt du? Also, äh, ja, verstehe. Ja,
1: ähm, Aber wo wir gerade über ähm, Sachen wie Apple TV Plus sprechen, ja. lass uns
0: doch über Paramount Plus sprechen. Oh, was eine Überleitung! Meine. Ich
1: werde noch einige Überleitungen heute im Petto haben.
0: Ich bin sehr gespannt. Äh, wir
1: sprechen, wir sprechen also über das Star Trek Universe insgesamt. Paramount Plus ist nämlich gestartet. Äh, am, ich glaube, am 3. März war es, jetzt in den USA. Mhm. Äh, und Star Trek war dabei das größte Zugpferd. Die haben mit dem Star Trek-Marathon auf einem der, der Live-Sender da gestartet und auch kostenlose Folgen freigeschaltet.
0: Es gibt da Live-Sender? Ja, es gibt auch live Ich dachte, das wäre wär nur Streaming aller Netflix. Das ist ja interessant. okay. Ja, aber Netflix hat ja jetzt auch einen
1: Live-Sender. Also ich glaube, die, die, die ganzen äh, Streaming-Anbieter machen jetzt auch immer Live-Sender.
0: Könnte, ja. könnte die der Leute nächste...
1: irgendwie... Ja.
0: Es könnte der nächste heiße Scheiß sein, ne? Es ist, also so absurd das klingt, aber es könnte der nächste heiße Scheiß sein, dass man jetzt wieder anfängt, live zu senden. Und ich warte darauf, und die Clubhouse ist ja so ein bisschen schon die, die, die Richtung, in die es gehen könnte, ne? Ich warte darauf, dass Leute anfangen, also wir machen ja auch Live-Podcasts, aber dass Leute anfangen, wirklich irgendwie, ne, also dass man irgendwie sowas wie Spotify anfängt, dann äh, Live-Podcasts äh, zu machen, also so ähnlich, ne, wie Live-Youtubes oder dann halt vielleicht irgendwie. Oder, oder Twitch oder was auch immer, ne also dass mal irgendein Name, also das Konzept gibt es ja schon, dass irgendein ein größerer Name das anfasst und das war wirklich richtig, richtig absurd, aber irgendwie auch konsequent, weil, also ja. Fernsehen gibt es halt schon, Radio gibt es halt schon und wir machen das jetzt einfach alles nochmal.
1: Ja, ja, genau. Ja. Es, es scheint ein bisschen so zu sein, weil ja. äh Unsere Generation steht ein bisschen vor dem Problem äh, der zu vielen Auswahlen. Ne? Man kann sich bei Netflix irgendwie eine halbe Stunde lang frustriert durch die Datenbank klicken und nichts finden. Und ja. am Ende, keine Ahnung, guckt man irgendwie das dritte Mal asterix erobert rum.
0: Und, ähm, und dabei ist das Ding voll mit, mit geilem Content. so. Ne?
1: Genau, und deswegen haben die jetzt diesen Live-Sender gestartet, dass man einfach reinklicken kann und dann guckt man sich irgendeine Folge an. Und wenn dann diese Sendung, diese Serie gefällt, kann man sie natürlich einfach weitergucken.
0: Ziemlich genial. Schon ein schönes, schönes, schönes
1: Konzept. Und Paramount Plus hat wohl auch einen Live-Sender dabei, wo sie jetzt einen Star marathon gestartet haben zum Start, damit man einfach nochmal Lust bekommt. Mhm. Ähm, in Deutschland wird die rechte Lage übrigens leider diffuser. Denn heute, nee Quatsch, stimmt nicht, vor drei Tagen, <lacht> am 20.03. hat Paramount gemeldet, dass sie die Filmrechte in Deutschland lizenziert haben. An Magenta TV.
0: Was? Ja.
1: Die Filme waren bis jetzt in Deutschland nirgendwo zu sehen. Man konnte sie bei Amazon, glaube ich, käuflich erwerben bei Amazon Prime Video. Ich meine, die aber wären mal
0: bei Netflix gewesen. Aber egal.
1: Die neuen Filme sind bei Netflix, aber die alten Filme sind jetzt bald alle bei Magenta TV.
0: Was ein Scheiß. Also kann man sie dann auch nicht mehr kaufen?
1: Bei Amazon ja, bei, oder bei irgendwas? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob man sie bei Amazon Prime Video weiterkaufen kann oder bei Sony oder sowas. Müsste man dann mal schauen. Auf jeden Fall, Magenta TV wird sie dann im Abo haben. Dass ja viele Telekom-Kunden tatsächlich auch haben. Äh, mit relativ wenig Angebot, glaube ich.
0: Hm, weiß ich gar nicht so genau. Aber ähm, ja, das ist, ich meine, das, das Nette an Magenta TV ist, äh, also ich habe es nie gesehen, aber es äh, ist mir sagen lassen, dass du dass du zumindest sowas wie Netflix quasi einbinden kannst. Oder ich glaube sogar sogar auch Sky. Und dann kannst du hast du so eine mhm. Meta-Oberfläche. Ne? Dann kannst du quasi ja. durch alles hindurchsuchen, ja. Ähm, unabhängig von der Plattform, aber äh, ist natürlich trotzdem irgendwie schade.
1: Geht aber auf dem Fire TV Stick zum Beispiel auch von Amazon ne? und ja. ich glaube sogar, dass die Playstation das auch kann, das weiß ich aber nicht genau. Naja, es ist ein bisschen schade, dass diese Diffusion äh, der Rechte weiter zunimmt und ich würde mich doch sehr freuen, wenn das irgendwann mal keine Ahnung. Ich glaube, die Lösung kann eigentlich nur ein Pay-Per-View-System sein, dass, dass wir irgendwie genau das bezahlen, was wir gerade uns angucken wollen. Mhm. Und dann halt aber auch unabhängig von dem Anbieter, der es gerade hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wohin es sich entwickeln wird. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Paramount Plus dann irgendwann vielleicht auch nach Deutschland kommt und ich dann einfach alles, was Star Trek ist, was Star Trek im Namen trägt, auch wirklich an einer Stelle gucken kann.
0: Ja, genau. Das wäre halt irgendwie das Ding. Ne? Also ich meine, ich, ich hätte jetzt auch damit gerechnet, dass Paramount Plus jetzt nicht mehr ewig braucht, um nach Europa zu kommen. so Und ähm das wäre halt so für mich am Ende irgendwie noch so ein Argument, wo ich sagen kann, würde ja okay, dann äh, von mir aus dann halt noch so ein blöder Streaming-Dienst, ähm, aber dann habe ich halt zumindest irgendwie allen Star Trek-Content da, so, weißt du? Und wenn das nicht ja. der Fall ist, dann ist dann, dann verlieren die auch so ein bisschen irgendwie ihre, ihre Daseinsberechtigung.
1: Ich glaube, Paramount Plus hat noch ein bisschen Angst äh, vor dem europa -Start, weil sie nicht genau einschätzen können, wie groß die Star Trek-Community denn ist und wie groß... Äh, was, was das für ein Riesenzugpferd sein kann. Hm. Weil so viel hat tatsächlich Paramount Plus jetzt an deutschsprachigen bzw. an synchronisierten Content nicht. Ne? Hm. Äh, die haben sehr, sehr viele Reality-Shows, die auch sehr, sehr gut laufen, glaube ich, also Survivor und sowas. Ähm, aber das ist natürlich in Europa totale Nische, irgendwie sich äh, Reality-Formate ähm, aus den USA anzuschauen. Ja. Ne? Das machen Leute, aber ich glaube, dass dann dann machst du schon eher mit Star Trek irgendwie
0: Werbung. Ja, auf jeden Fall.
1: Dann hast du halt äh, Big Bang Theory, beziehungsweise das ist abgelaufen, deswegen äh, ja. Young Sheldon und sowas. Ne? Also du ja. hast schon ein paar Sender, die die haben, äh, ein paar, ein paar Serien. Serien, die die haben. Ja. Aber ich, ich glaube, im Endeffekt läuft es nur über die paramount äh, Filmdatenbank, datenbank ne? die natürlich riesig ist. Also mhm. das, das könnte natürlich eine große Chance sein für so einen äh, Einstieg. Dann müssen sie aber auch wirklich die gesamte Paramount-Datenbank lizenzieren. Das heißt wirklich alles von, von uraltem Hollywood bis heute. Ne? Ja, und da, ich glaube, das, glaub, das, der, würde, das ja. würde viele Leute finden, ja.
0: Ich glaube auch, das, das wäre natürlich, glaube ich, echt ganz nice.
1: Hm. Weil so alte, alte Nischenfilme und sowas, ähm, beziehungsweise so altes Hollywood und so, das ist äh, teilweise schwierig. Da findet man ein bisschen Kanäle, ein paar Kanäle bei Amazon, die man dazu buchen kann und da gibt es dann irgendwie wieder 40 Filme. Aber du buchst ja auch nicht ewig Kanäle dazu, die kosten ja auch irgendwie 5 Euro im Monat. Ja, ja klar. Das, das ist ja. Ne, schwierig, ja. ja.
0: Gibt es denn irgendwelche? Äh, also da, das heißt, es gibt aber auch, kein, auch nichts, nichts über Spruchreifes, was, was in Deutschland oder Europastaat angehen würde.
1: Europastaat haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Ähm, die starten jetzt irgendwann im September, glaube ich, schon, aber nur in Skandinavien, Schweden, ja. ja, ja, genau. glaube ich, irgendwie. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Ähm, über einen ähm, europaweiten Staat habe ich jetzt bis jetzt noch nichts gefunden.
0: Mhm. Naja, das wird das umso Aber, interessanter, bleibt natürlich äh, herauszufinden oder wie auch immer, wie es weitergeht äh, mit den Serien, die wir gucken und vor allen Dingen mit neuen Serien, ne? also. Genau ja.
1: und äh, da gibt es vielleicht auch noch so eine Meta-News aus dem Star Trek-Universe insgesamt, mhm. da hat nämlich äh, Julia McNamara von CBS drüber gesprochen und tatsächlich fällt jetzt immer öfter der Begriff Phasen was man ja okay. aus dem Marvel Cinematic Universe, ne, da gibt es ja auch einen neuen Podcast drüber, ne, einfach Marvel, einfach mal suchen. Uh -huh. ähm,
0: Sorry, was? Ich habe gar nicht zu Da gibt es ja der,
1: den Begriff <lacht> Phasen, ne, den gibt es ja im Marvel Cinematic Universe schon länger. Und der scheint jetzt auch immer mehr in Star Trek Universe äh, überzuschwappen. Ähm, Julia McNamara hat gesagt, es soll auf die Qualität geachtet werden und deswegen werden in der aktuellen Phase des Startup Universe tatsächlich nur fünf Serien laufen. Nur ist natürlich in Anführungszeichen zu sehen, mm. aber es wird nicht mehr als fünf Serien in der aktuellen Phase des Startup Universe geben. Und diese fünf Serien sind Discovery, Picard, Strange New Worlds, Prodigy und Lower Decks. Fällt dir was auf?
0: Hier, äh, yeah, äh, Dingsbums, äh, äh, die 31 serie ist äh, äh, futsch.
1: Genau, was für eine geschickte Überleitung über, zum Newsblock Ach. über die Sektion 31 Serie. Ähm, tatsächlich äh, hat äh, Julia McNamara auch darüber gesprochen, wie denn die nächste Phase Star Trek Universe aussehen könnte und das einzig Bekannte aus dieser nächsten Phase ist tatsächlich die Sektion 31 Serie.
0: Ah was, also die ist nicht vom Tisch.
1: Die ist nicht vom Tisch, sondern wird nur in der nächsten Phase stattfinden. Das bedeutet auch, aber da sage ich später was zu, aber ich erzähle dir erstmal inhaltlich ähm <lacht> Was denn Bojan Kim und Erika Lippold äh, darüber gesagt haben. Ja. Yeah. Die haben nämlich auch noch mal ein kleines Interview über die Sektion an 30-Serie gegeben. Das sind die beiden, die das konzipieren. Die kommen aus dem Discovery-Writers-Room, haben auch Short, einen Short-Trek schon gemacht, äh, die Capiana quasi mitentwickelt. Und ähm, ja, jetzt widmen sie sich der Sektion an 30-Serie. Bojan Kim sagt, ihr langfristiges Ziel für das Leben nach Star trek äh, Beziehungsweise nach Discovery sei es, mhm. so etwas wie Battlestar Galactica zu schaffen. Oh. Sie sagt, Battlestar hat mich dazu gebracht, Fernseh zu schreiben. Und ähm, Erica Lippold sagt: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich, außerdem war ich großer Deep Space Nine-Fan. Das heißt, die beiden sind Ronald D. Moore-Enthusiasten mhm. ähm, und ähm, bringen so ein bisschen als Vorbilder für ihre Art zu schreiben, Battlestar Galactica und Deep Space Nine rein. Hm. Und das erstmal gefällt mir ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich wäre eine ganz andere Richtung, aber das macht Star Trek ja gar die ganze Zeit, irgendwie mal in eine andere Richtung an. Genau.
1: Ähm, jetzt wollten sie aber da sicher gehen, dass es jetzt nicht heißt, ja, das ist so eine Diebe-Serie und das wird so, wird so dunkel und so, ne? mhm. ähm, weil sie tatsächlich sagen, diesen Ruf hat Sektion 31 als Serie jetzt schon, aber warten wir mal ab, denn ein weiteres Vorbild, sagt ähm, Bojan Kim, für sie sei auch Stargate S SG1. Und das ist eine hellere Serie, die ich eigentlich nie gesehen habe. Kann ich, ich mir nichts zu nicht. sagen.
0: Nee, auch gar nichts. Ja. Dieses ganze Stargate-Welt ist mir äh, äh, völlig, völlig verborgen geblieben bis hierhin. Ja.
1: So. Also wir wissen weiterhin nicht besonders viel, ähm, aber immerhin gibt es so ein paar Andeutungen, wohin die Reise mit Bojan Kim und Erika Lippold denn gehen könnte. Soll man sich das so. eigentlich
0: angucken? Könnt ihr uns das mal eben sagen? Also es so, so, macht Sinn, diese, in dieses Stargate-Universe irgendwie noch einzutauchen? Also ich habe den Film damals gesehen, vor drei Milliarden Jahren. Der war eigentlich gut, aber lohnt es sich da irgendwie noch einzusteigen und wenn ja, in welche dieser Serien? Ich muss hier,
1: glaube ich, äh, kurze Bemerkungen machen, weil ich glaube tatsächlich, dass ein wohlverdientes Mitglied unserer Community Nayotema Nayotema ich kann diesen Namen nie aussprechen einen Stargate-Podcast hat. Ah, guck mal. Sternentor heißt der, glaube ich. Wird ja passen. Das muss ich aber mal kurz danach suchen. Sternentor-Podcast Ja, das ist ein Stargate SG-1-Podcast tatsächlich. Mhm. Und, ähm, da besprechen Clemens und Thomas vom Sternentor einer Stargate-Folge. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt auch der entsprechende Podcast. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, hm. Hm, also ich glaube ist, schon. Es wäre wär natürlich, das wäre nochmal eine, eine Zusatzmotivation auf jeden Fall, ne, so ein so ein Begleitpodcast macht ja auch irgendwie immer Laune, habe ich mir sagen lassen. Ähm, naja, vielleicht irgendwann. Ja,
1: ich äh, finde das jetzt parallel irgendwie raus äh, und äh, werde im Laufe der Sendung noch was dazu schreiben. Ich muss mal kurz in unsere Schattenredaktion gehen, <lacht> die gerade <lacht> übrigens nicht live mithören. Ähm,
0: Aber mit, äh, mit äh,
1: Lesen quasi. Night to mehr.
0: So heißt der, der User. Genau. Ja. Jetzt habe ich es verstanden.
1: Matt Sinclair.
0: So, ähm. Ja, du, das ist, also, ne, wenn bei Newsfolgen Andi nichts sagt, dann sagt niemand was.
1: <lacht> ja, das ist das Schlimme. Also, ich habe, äh, ähm, Naito mehr jetzt mal angesprochen ähm, und er wird mir da gleich antworten oder sie wird mir
0: gleich antworten. Ich bin mir auch gerade
1: nicht mehr sicher, Matt Sinclair.
0: Ähm, ja, und dann Sternenbuch.
1: Entschuldigung, Sternentor, vergisst Sternentor. Wir das reden ist der schlimmste Podcast,
0: Buch. den ihr auf jeden Fall über so Sternentor hassen wir. <lacht> <lacht> Dieser Anfänger. Und das ist der Grund, warum wir nie äh, Seagate geguckt haben, wollte ich gerade sagen. Sternenbuch.
1: Yes, genau. Hat ganz viel Stargate schon besprochen. Äh, zuletzt heute, äh, Stargate äh, Staffel 4, Episode 9. Genau, also nee, heute, heute war. Also vorgestern. Der 20.3. Ja. Genau, vor drei Tagen. Genau. Äh, ja, kann man nur empfehlen, äh, kurze Folgen, Viertelstunde ungefähr, Meinungs- und Reaktionspodcast zu Stargate und Science Fiction.
0: Finde ich auch ganz Fanden. spannend, das mal so kurz zu machen. Toll. Na, ja. Vielleicht wäre das auch, ein, auch noch ein Format für uns. Was Kurzes. Meinst du? Die Essenz.
1: Discovery wir Channel,
0: wir die Essenz. Die Essenz. So, wir kommen zurück.
1: Wir kommen zurück äh, zu den News. Star Trek ja. Section 31. Ähm. Und wir gehen noch mal kurz in diesen Gedanken der Phasen rein. Track Movie sieht viele Anzeichen dafür, schreiben sie, mhm. dass die Show erst kommt, wenn eine der Serien der aktuellen Phase zu Ende geht.
0: Okay, verstehe.
1: Also in jeder Phase nur fünf Serien und äh, nach diesen fünf Serien äh, können dann eben neue Serien starten. Und die Serie, die zuerst zu Ende gehen wird, ist dann wahrscheinlich...
0: Picard. Es kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Ne? Ich meine, jetzt sind wir in der vierten Staffel Discovery. Also PK sollen ja maximal drei werden. Rechne, rechne. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wann die nächste Staffel PK wirklich kommt. Ähm, ne? mhm. Also bis wann die damit fertig sind ähm, und wie lange Discovery am Ende ziehen wird. Ne? Also wir haben ja zum siebten Mal gesagt, jetzt geht es richtig los. Jetzt haben wir alle Pilotphasen hinter uns. Jetzt kann die Serie starten. Ähm, und wenn die jetzt gut startet, dann kann es natürlich auch sein, dass die jetzt irgendwie auch noch drei, vier Staffeln läuft oder so. Ne? Ähm, wobei sie dann die längste Star-Trek-Serie äh, ever wäre, zumindest bei vier Staffeln. Ähm, ja, aber wahrscheinlich keine Ahnung. Eins von beiden wird es sein. Wahrscheinlich BK.
1: Wahrscheinlich wird es BK sein. Ich, ich, ich glaube schon, dass die anderen Serien uns noch ein paar Jahre begleiten werden. Ich bin gespannt. So. Aber wo du gerade Picard sagst, reden wir doch mal kurz über Star Trek Picard. Ja, klar. Ähm, das
0: <lacht> läuft, Kleine Andy, News? Es läuft, es
1: läuft. Es läuft, läuft wie, wie flüssig Butter. Kleine News. Äh, Picard, sagt man das so, oder? Ja, auf Picard jeden Fall. und auch Discovery wurden wieder für einige Awards nominiert, vor allen Dingen für visuelle Effekte, Make-up und Kostüme. Bei dem Make-up Award der Guild Awards tritt Picard gegen Hollywood, Lovecraft Country, The Mandalorian und Westworld an. So. Er war nicht so schlecht.
0: Ja, es sind auf jeden Fall
1: Namen. Und ähm, wir kennen uns ja mit Awards mittlerweile aus, deswegen wünschen wir natürlich auch, auch äh, Star Trek PK sehr, sehr viel Erfolg bei diesen ja. Awards. Unseren Award-Kollegen. Genau, unseren ja. Award-Kollegen, genau. Unsere so, aber inhaltlich zu Star Trek PK, natürlich haben wir wieder Aussagen von Jonathan Frakes. Mhm. Der hat erstmal bestätigt, dass er in der zweiten Staffel als Regisseur für zwei Folgen zurückkommen wird. Es wird wieder zehn Folgen von fünf RegisseurInnen geben. Das mhm. heißt, wir haben wieder diese Doppelblöcke. Mhm. So, ne? ähm, Frakes äh, gibt uns aber auch noch eine weitere Anspielung. Der hat nämlich kommentarlos ein Foto gepostet. Ein Foto aus der Fotoreihe Contact Sheet von Andy Gotts zum 30-jährigen Jubiläum von TNG. Und das Foto zeigt ihn mit John DeLancey und Livar Burton. Mhm. Kommentarlos. Mhm. <lacht> ja, Frax kann es einfach, ne? Ja, auf jeden Fall. Geretweetet hat das Foto übrigens der Showrunner der zweiten Staffel Picard, Harry Metallis. <lacht>
0: ja gut, ein Schelm, der da Böses denkt. Oder Gutes, oder wie auch immer.
1: Also, ähm, John DeLancey und Livar Burton als Darsteller von Q und Jordi. Hm? Danke. Ja. Ähm, fassen wir es kurz. Also ich würde sagen, die Rückkehr beider Darsteller ist mehr als vorstellbar mittlerweile. Ja, Denke ich auch. Ja. Ja. Ähm, bestätigt ist ja schon, äh, dass wir wieder Geinen sehen werden.
0: Mhm. Hm? Whoopi Goldberg.
1: Yes, darauf freue ich mich sehr. Ich auch. Ähm, und äh, ich bin auch gespannt, ob sie thematisieren werden, dass Gein jetzt so viel älter geworden ist, nachdem sie so lange äh, nicht älter geworden ist. Das stimmt. Cormini so. ähm, ist auch gefragt worden, ob er zu O'Brien zurückkehren würde. Ach was. Ähm, er sagt zwar, sagt niemals nie, aber das klingt für mich eher danach, als ob er nicht zurückkehren würde. Mhm. Auf der anderen Seite häufen sich seine Aussagen dazu auch. Also der hat jetzt innerhalb von zwei Wochen mehrere Interviews gegeben und da ist er natürlich immer wieder darauf angesprochen worden, dass mhm. dementsprechend gab es da auch News zu. Ihm ist übrigens auch dieses, äh, ist, ist auch gesagt worden, dass äh, O'Brien als äh, wichtigster äh, Offizier der gesamten äh, Föderationsgeschichte bezeichnet worden ist bei Lower Decks ne? und äh, darauf hat er dann reagiert mit uh, oh, they finally uh, have got it so. <lacht> um,
0: ich, ich würde mich Keks freuen uh, wenn, wenn O'Brien wieder auftauchen würde wirklich
1: also er hat zwei Aussagen die erste um, if there is a good and valid reason for him to pop up and it makes dramatic sense and all that yeah <lacht> Das klingt, finde ich, schon positiver. Das ist aus dem zweiten Interview. Das ja. erste Interview klang sehr, sehr zurückhaltend. Ne? Ja. Also er braucht erstmal einen guten und vernünftigen Grund. Aber dass das ist. irgendwie auch Sinn machen soll.
0: Das sagen sie ja irgendwie alle, ne? Also, das ist ja irgendwie, ne? Das hat ja auch Jason Isaacs damals gesagt, so, ne? Ja, das hat auch Patrick Stewart gesagt, ne? yeah, und genau. Es, ähm, Jahrelang, jahrzehntelang mich, lang quasi, ne? Ja.
1: Und ich frage mich im Endeffekt, was ihn dann davon überzeugt hat, bei dieser Story <lacht> mitzumachen, die ihm da präsentiert worden ist. Aber nee, gut.
0: Er hat ja sogar mitgeentwickelt, mit äh, ne? Also, er ist ja quasi äh, Mitproduzent dieses Bums-Dings geworden und hat ja offensichtlich auch äh, mitgeredet, was die Story äh, angeht.
1: Ja, ich mag ja Star Trek PK, aber bei der Story ist, liegen jetzt nicht die totalen Stärken irgendwie, deswegen, also mehr, ist es ist für mich mehr die Stimmung als die Story, die da irgendwie überzeugt Ja. und äh, deswegen weiß ich nicht genau, was er dann da gemeint hat, was ihn so überzeugt hat, außer Money, Money, Money. Äh,
0: Nein, ich glaube, was ihn schon überzeugt always hat. Always funny. Haha, <lacht> in the rich man's, whatever. Ähm, ja. Ich glaube schon, was, was, was ein Argument für ihn gewesen ist, dass eine andere Seite von Picard gezeigt wurde. Also, dass sie nicht da weitergemacht haben, wo sie, wo sie aufgehört haben, sondern dass, 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 dass sie einen Picard mit Schwächen zeigen. mit, mit äh, Ja, also jemand, der auf der Suche ist, der der irgendwie irgendwas verhandeln muss noch mit sich selber und so weiter. Der was so ein bisschen vielleicht an an den äh, an den nicht beantworteten Fäden oder nicht verknoteten Fäden nagt. Mein Gott, die Bilder werden auch immer schlimmer. <lacht> oder zusammenstrickt, ja, ja. Aber ich, yeah, yeah. Äh, Stimmt.
1: Und wir haben ja auch irgendwie vor zwei Wochen, als wir über The Inner Light gesprochen haben, ja auch erwähnt, dass Picard eigentlich, also die Story von Picard, beziehungsweise auch wie Picard da ist in yeah. Star Trek Picard, schon ganz gut zu dem passt, was uns in The Inner Light gezeigt wird. Ja,
0: ne? absolut also dass die, die ne, Show so
1: ein bisschen daran andocken kann ja.
0: die idee glaube ich die die zugrunde ne, liegt war auch, auch eine gute und ich glaube auch ähm, du sagst ja die, die haben ja auch viel richtig äh, gemacht also was so stimmungen angeht und irgendwie so dieses dieses gefühl dass das auch ähm, die, diese figur übermittelt aber sie haben halt am ende die story nicht nicht irgendwie rundbekommen aber gut ja ich glaube, genau. dass, da, dass, dass, die, dass da vieles an Ideen oder an, de, an, de, an den Grundlagen ähm, schon auch dazu fähig gewesen ist, Picard zu überzeugen, äh, Picard <lacht> zu überzeugen, äh, Picard nochmal zu spielen. Was
1: auch immer Stuart überzeugt hat, äh, für O'Brien ist tatsächlich Stuart ein überzeugendes Argument. Äh, beziehungsweise <lacht> für, für Cole Meany. Ja. Ich äh, habe noch ein zweites Zitat rausgesucht. Er sagt, ich kann keinen irischen Akzent, sonst würde ich machen. If there was an opportunity for O'Brien to show up, sure. Also, if there was an opportunity for O'Brien to show up, sure, I'd be happy. I'm very fond of Patrick. It would be lovely to see him. Lovely to work with him again. Also, das zweite Interview ist wirklich sehr, 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 sehr viel positiver. Hm. Als das erste noch irgendwie, wo er wirklich sagt, ja, ich, eigentlich wollte ich jetzt nach sieben Jahren im äh, nach sieben Jahren im äh, All hat es eigentlich auch gereicht. Und ich war ja noch sogar noch länger drin, weil ich meine, er ist in der ersten Folge TNG zu sehen, ne? ja. Das heißt, wie lange war
0: er denn da? Zehn Jahre oder sowas? Ja, auf jeden Fall, äh, ja, also es ja. wird, wird einer der, äh am meisten gesehenen äh, oder am meisten dienstältesten äh, Schauspieler-Quatsch-Star-Trek-Figuren äh, äh, sein, äh, ja, die genau. wir wahrscheinlich gesehen haben. Ne?
1: Ja. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde mir natürlich auch äh, einen Ast freuen, wenn der wiederkommen würde. Ja, ne?
0: auf jeden Fall. Das ist äh, eine der, der, der geilsten Figuren am Ende.
1: Ja. ja, auch die Gerüchte um eine Rückkehr von Robert Picardo werden nicht still. Mhm. Aber wo wir gerade über Robert Picardo sprechen, sprechen wir doch mal kurz über Star Trek Voyager. Das äh, Crowdfunding zur Voyager-Doku geht mhm. nämlich völlig durch die Decke. Ja. Das ist schon mehr als fünffach überzeichnet, schon knapp 700.000 äh, Euro haben sie zusammengebracht. In 2022 werden wir also auf jeden Fall diese Doku zu Gesicht bekommen.
0: Mhm.
1: Und es gibt tatsächlich noch weitere News zu Voyager.
0: Es gibt News zu Voyager, ist ja geil. Okay, ich bin gespannt.
1: Robert Duncan McNeil mhm. hatte nämlich eine Idee, äh, und er will unbedingt eine Captain Proton-Serie machen. Deswegen hat er auf Twitter den Hashtag Captain Proton Series gestartet und alles, was die Fans darunter gepostet <lacht> haben, retweetet.
0: Tom Paris ist es: Captain Proton ist eine Holodeck-Figur, um äh, das vielleicht noch gerade kurz die, die einen oder den anderen von euch reinzuholen.
1: Ja, genau. Ja. Äh, wir haben eine Serie, wir haben eine Folge mit Captain Proton schon besprochen, das mhm. war Chaotikas Bright. Chaotikas Braut von Voyager, äh, guckt doch mal in unsere Lieblingsfolgen nach, dann seid ihr auch wieder äh, an Bord, was Captain Proton angeht. Ja. Ich glaube, das war im Endeffekt ein bisschen so als, als Spaß gemeint, ne? vielleicht mhm. nicht ganz so ernst, aber der Druck der Fans zählt ja was im Hause CBS und das sieht man vor allen Dingen woran
0: dass es äh, die, 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 die äh, Dings, die Enterprise-Serie gibt. Ne? Äh, Strange New Worlds? Strange New Worlds, danke schön, so heißt sie. War das jetzt eine Überleitung, ernsthaft? Das war wieder, schon wieder eine geschickte Überleitung von mir. Wahnsinn, ich ähm, bin tief beeindruckt. Es gibt nämlich tatsächlich äh,
1: fünf neue DarstellerInnen für Strange New Worlds. Ah ja, das habe ich gesehen. Und äh, ich kannte niemanden von denen, mhm. muss ich dazu sagen. Ich kann aber jetzt mal die Namen. Aussprechen. Versuchen. Der erste ist Babs Olusan Mokun, mhm. äh, den wir aus Black Mirror oder Dune kennen könnten. Mhm. Dann ist es Christina Chong, die wir aus Tom Jerry oder Black Mirror kennen können. Ich weiß nicht, Tom Jerry? Genau. Mhm. Äh, Celia Rose Gooding mhm. aus Jack Little Pill das ist nicht ein Song von Alanis Morissette. Das ist ein Album, glaube ich, sogar von Alanis Morissette, oder? Stimmt, richtig. Und ein Song. Mhm. Ähm, Jess Bush könnten wir aus Skinford und Les Norton äh, kennen, nie gehört. Und äh, Melissa Navia aus Dietland und Billions. Billions kenne ich. <lacht> hey. Da kann ich wieder anlocken. <lacht> wow. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich Christina Chong schon mal irgendwo gesehen habe, tatsächlich, ähm, aber alle anderen sind mir gänzlich unbekannt, mhm. obwohl ich Black Mirror gesehen habe, das heißt eigentlich Babs Olusan Mokun, Olusan Mokyun, keine Ahnung, ja, ist, ja. äh, müsste ich auch schon mal gesehen
0: haben. Aber es ist eh genau mal gesehen halt, ne, das ist ja, ja aus den Augen, aus dem Sinn so.
1: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich erstmal, dass sie noch ein bisschen was an dazu zugenommen haben, weil ich glaube auch tatsächlich, es wäre auf Dauer den Figuren äh, Pike, Spock und Number One nicht so gut bekommen, wenn sie da ständig alleine rumgesessen hätten. Ja,
0: natürlich. Ja, klar. Und äh, auch so ein bisschen, bisschen an äh, Figuren, die auch noch eine Rolle spielen. Das wird, wird schon wichtig sein, klar. Genau.
1: Auf der anderen Seite glaub, äh, glaube ich und hoffe ich, dass niemand von denen eine schon bekannte Figur spielt spielt. Ich glaube, das sind alles neue Leute.
0: Ja, wir werden sehen. Ja. Ähm, ja.
1: Es gibt auch Kurzbeschreibungen für die Serie, die jetzt neu rausgekommen sind, aber in den Kurzbeschreibungen steht im Endeffekt nichts Neues drin, deswegen können wir uns die jetzt gerade sparen. Okay, sehr. So. Stichwort, es gibt nichts Neues. Ich spreche über Lower Decks. Es
0: wird immer brillanter, wirklich. Meine, meine Überleitung, ne? ja, großartig. Mein. Äh, nein,
1: also so langsam kann ich das mit der Überleitung mir auch sparen. Ähm, Lower Decks kommt am 18. Mai, die Blu-ray. Mit mehr als zwei Stunden Bonusmaterial und ich habe massiv Bock, muss ich sagen. Oh, uh, okay. Ja. ja. Aber das ist auch die einzige News, äh, was von der zweiten Staffel haben wir jetzt irgendwie nicht gehört ähm, Sebastian, ein leidiges Thema, was ist eigentlich mit den Filmen?
0: Äh, was ist denn eigentlich mit den Filmen? Also wir haben, wir haben, ja. wir haben ja äh, großes Vor, was die Filme angeht, aber da, da willst du jetzt gerade nicht hin. Also du willst, nee. du, du willst jetzt äh, in Richtung News, was Filme angeht, weil da gibt es ja irgendwie eigentlich nichts mehr, ne? Also es wurde ja lange darüber, dass, also zuerst wurde, wurde hier die, äh, New Track, um das diesen, dieses unsägliche Wort nochmal zu benutzen, beerdigt, dann... J.J. Äh, Track. J.J. Mhm. Track, genau, ähm, beerdigt, dann äh, gab es irgendwann wieder mal Gerüchte, wo dann vielleicht doch von der Fortsetzung die Rede war, dann wurden die Gerüchte wieder beerdigt, dann gab es andauernd immer mal wieder diese Tarantino-Nummer und dann wurde auch das beerdigt und dann sind äh, CBS und Paramount zusammengegangen und alles geht von vorne los. Also ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren. Ja, und ich bin ein bisschen vorsichtig jetzt. Also
1: es gibt ein paar News zu den Filmen und diese News klingen auch jetzt erstmal wieder vielversprechender. Aber das war schon so oft der Fall. Ne? Dann hatten wir irgendwie diesen Fargo-Macher, der mal was machen sollte ah, ja, und genau. sowas, den Skript ja, einreichen sollte, ja. das wohl auch getan hat, dann wurde das auch wieder gecancelt und sowas. Ich finde es wirklich schwierig ich möchte es dir trotzdem nicht verschweigen, Paramount hat nun wieder jemanden beauftragt, ein Skript zu schreiben. Mhm. Und, äh, dieses Mal ist es äh, eine Frau, das wäre die, die wäre die erste Autorin, die einen Film, die einen Star Trek Film schreibt an dieser Stelle. Mhm. Äh, das ist Calenda Vasquez äh, aus dem Discovery
0: Team. Ah, okay.
1: Die hat schon den Shorttrack Ask Not gemacht, mhm. äh, auf den, den wir erinnern uns ganz gern zurück, finde ich. Das ist dieser Pike shorttrack dieses Kammerspiel mit mhm. dieser äh, ähm, im Fahrstuhl? Äh, nee, nicht im Fahrstuhl. Ach nee, da, ich, sorry. In so, in so einem Raum. So nee. eine äh, simulation
0: Ja, ja. Äh, ich, ich habe ihn gerade verwechselt mit, äh, mit, mit äh, Spock und äh, whatever. Genau. Kann, ja, genau.
1: Aber Ask Not war, Ask Not war der Pike-Ding, oder?
0: Oh, verwirre mich doch jetzt nicht vollständig.
1: Ja, du hast mich jetzt verwirrt. Nee, Ask Not war das, war das Pike-Ding. Genau. Cadet Situ. Genau. Ja. Mhm. Der von äh, Spocky's QA. Ja, ja, genau. Auch was, mal, auch was mit Ask zu tun, aber ja. genau. Das war, da leider kann ich mir verwirren. Äh, den fand ich aber gut, diesen äh, Shorttrack, wie ich eigentlich fast alle Shorttracks ziemlich gut fand. Ähm, sie hat aber auch den zweiten Teil der Spiegeluniversums-Episode aus Staffel 3 geschrieben, also Terra Firma Part 2. Hm. Hatte ja eigentlich ganz gut gefallen. Ne? Ähm, ich war da ähm, ein bisschen ambivalent. Hm, Fun Fact. Fun Fact für Kalinda: Vasquez ist es auf jeden Fall, sie ist nach einem Star Trek Charakter benannt, nämlich Kalinda aus der TOS-Episode "By Any Other Name". Ach ich ja, Ganz also schön.
0: Die Eltern waren, haben das damals ja. oder ach das ist ja genau gefolgt. Das hat sie jetzt äh,
1: bei, als diese News rausgekommen ist, hat sie dann ein kleines Interview gegeben und hat natürlich gesagt, ja ich Star Trek verfolgt mich schon mein ganzes Leben lang, sogar mein Name ist aus Star Trek. Und ein ganz schönen, ganz schön Fun Fact.
0: Auf jeden Fall, äh, macht sich auch gut äh, PR-mäßig.
1: Aber diese News mache ich jetzt hier nicht zu groß, weil ich wirklich an diese Filme erst glaube, wenn ich im Kino sitze.
0: Ja, die Frage ist ja auch, ne, jetzt wo, wo der ganze Bums wieder zusammen ist, ne, also äh, an JJ Track glaube ich jetzt irgendwie auch nicht mehr und es ist ja auch irgendwie okay so, ähm, ob sie jetzt irgendwas aus dem dem Universe nehmen, ne, also ob sie jetzt, weiß ich nicht, hier äh, Pikesbock äh, Dingsbums einsammeln irgendwie oder mhm. ähm, ob sie vielleicht sogar einen Discovery-Film sich überlegen oder ob sie den ganzen Kram zusammenrühren oder ähm, wie auch immer das funktionieren soll. Um Gottes Willen da habe will ich gar nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung. Oder ob es was ganz Neues werden soll. Ist auch egal. <lacht> ich, weiß genau. ich weiß es nicht. Ich
1: weiß es nicht. Lass mal abwarten, was da ja. kommt. Nicholas Meyer hat da auch irgendwie was zu erzählen zu einem neuen Film, zu einer neuen Filmidee. Der ist mittlerweile auch relativ alt
0: das schon. Sein, ich wollte gerade sagen, er lebt ne? noch.
1: Himmel, ja. Äh, ich guck mal gerade, wie alt er ist. Also ich würde ihn auf. Knapp 70, also 75 sogar schon, krass, okay. Ähm, der hat äh, mit seinem Produktionspartner, den er auch bei Star Trek 6 dabei hatte, äh, Stephen Charles Jaffe, oder Jeff, äh, J-A-F-F-E, einen neuen äh, Track Pitch entwickelt mhm. und hat das auch Track Movie mal ein bisschen erzählt. Also, er sagt, die beiden haben eine ganze äh, Handlung geschrieben äh, und einen Star Trek Spielfilm geplant mit dem ganzen Skript sogar einer sehr detaillierten Handlungsbeschreibung, ein sehr detailliertes Drehbuch, ein ganzes Pitch-Dokument mit Illustrationen, eine sehr umfassende Sache und dann haben sie das zu Alex Kurtzman gebracht und dann zu J.J. Abrams und dann zu Emma Watts bei Paramount. So. Mhm. Ähm, es war so ein detaillierter Vorschlag, dass es auch ein Film sein könnte, der zu einer Serie führt oder eine Serie, die zu einem Film führt. <lacht> Und es könnte sich auch um eine Reihe von Filmen handeln. Krass. Sagt er. Okay. Es soll ein eigenständiges Stück des Star Trek Universums sein, das auf Löchern in der Chronologie basiert und das Einfügen Ooh. von Originalmaterial ermögliche.
0: Ooh. dangerous. Ja.
1: Man ist sich nicht ganz klar, was er damit meint. Es könnte auch eine Miniserie gemeint äh, sein, die er schon länger gepitcht hat. Das ist eine Miniserie namens CT Alpha 5. Und das ist eine Miniserie über Khan Noonien Singh im Exil, bevor Star Trek Zornis Khan kommt. Mhm. Also bevor die Handlung da spielt.
0: Ja. ja. Interessant.
1: Ja. Ich, muss, ich muss sagen, ähm, wir werden zwar nächste Woche über Zornus Khan reden. Ich bin mhm. kein großer Niklas Meyer fan äh, Als Regisseur finde ich ihn ziemlich gut glaube mhm. ich. Ich mhm. bin sehr, sehr gespannt, wenn wir das äh, nochmal überprüfen können nächste Woche. Ja. Ein bisschen ich mag den aber als Typ nicht. Ich mag den als Typ nicht. Ich finde, das ist ein bisschen ein Aufschneider. Mhm.
0: Kann ich nicht Ich weiß hauen.
1: aber, ich stehe da relativ alleine äh, auf weiter Flur, weil er in Star Trek Cosmos sehr, sehr beliebt ist. Mhm. Ich weiß nicht. Ich finde, er redet ein bisschen
0: viel. Kann ich nicht so aber sagen. Aber ja. nicht,
1: nicht so charmant wie Jonathan Frakes.
0: <lacht> ja, der redet auch viel.
1: Der redet auch viel, genau. Naja, ich bin ja gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, ob ihr euch darauf freuen darüber freuen würdet, wenn Nicholas Mayer aus seiner alten Tage nochmal einen Star Trek-Film oder sogar eine Serie machen könnte. Mit 75 sollte ihn das erstmal nicht davon abhalten, wenn er noch gut drauf ist. Ne?
0: So. Nö, und er ist ja, er ist ja äh, im Zweifel deep into. Also er hat ja äh, offensichtlich ähm, Ambitionen. Das ist ja immer erstmal nichts Schlechtes, ne? Ja. Ja.
1: Denn der hat ja auch weiterhin Kino gemacht. Also es ist ja nicht so, dass äh, Nicholas Meyer irgendwie nach Star Trek aufgehört hätte. Erstmal wird sein Star Trek-Film von allen so gelobt, der, der geht ja sogar auf besten Listen aller Filme aller Zeiten. Ne? Mhm. Zornis kann zumindest. Mhm. Aber auch äh, Undiscovered Country. Ähm, und, und äh, Ist auch gut, ja. So, also sind, die, werden, die werden wirklich gut beschrieben. Und ähm, ja, der hat jetzt in den letzten im letzten Jahrzehnt vor allen Dingen Serien gemacht irgendwie. Mhm. Äh, time after time ähm, ist glaube ich nur der Pilot gemacht worden. Aber die Medici glaube ich, da hat er ein bisschen mehr gemacht, weiß ich mehr genau. Hm. Ja, sagt hier gerade, IMDb sagt, dass es zumindest 16 Episoden waren. Oh,
0: okay.
1: Mhm. Keine Ahnung. Ja.
0: Ich wäre auch erstmal ähm, offen,
1: genau. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich habe noch eine Mini-News, eine Toss-News. Okay. Nee, stimmt eigentlich nicht. Eigentlich ist es eine. Äh, Nach der Voyager-News
0: jetzt, die Toss-News.
1: Eigentlich ist eine, 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 eine insgesamt Star Trek-News oder vielleicht äh, sogar eher eine TNG-News, denn äh, es, sind, es handelt von Gates McFadden und Mark Altman. Äh, Gates McFadden äh, ist uns allen bekannt als Dr. Beverly Crusher mhm. in TNG. Und Mark Altman ist ein ähm, Podcaster, ein Star Trek Podcaster äh, aus den USA. Mhm. Und die haben als ProduzentInnen eine Doku-Serie gestartet. Und zwar The Center Seat heißt die. Mhm. Ähm, das Produktionsteam der äh, Serie ist neben den beiden halt äh, die Nacelle Company. Das ist die, die The Toys That Made Us und äh, The Movies That Made Us gemacht haben, die, glaube ich, auf Netflix zu sehen sind. Mhm. Ja. Ich habe über die Nacelle Company ehrlich gesagt nicht so viel Gutes gehört von Leuten, die Dokus lieben, ähm, aber habe diese okay. beiden Dokus jetzt nicht gesehen, nee, ich auch nicht. über die ich dann auch wiederum ganz Gutes gehört habe, ähm, aber von Leuten, die eher nicht so viele Dokus gucken, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, natürlich heißt es für mich, The Center Seed werde ich mir anschauen, mm. ähm, es wird aber wahrscheinlich nicht an das rankommen, was Benjamin Stöve da gerade
0: macht naja. zum 55. Das Geburtstag ist schon ein krasser Stars. Scheiß, ja.
1: Ja, vor allen Dingen ist es viel, viel mehr und es sind so schöne Anekdoten, die er jedes Wochenende da erzählt. Also ja. geht mal immer wieder auf Raumschiff Überswalde und guckt euch da mal an, was Benjamin Stöwe über YouTube da gerne alles hochlädt.
0: Auch auf höchstem Niveau, technisch und inhaltlich. Das wirklich toll,
1: ja. ja. Genau, alles handgemacht, aber ähm, alles aus dem Herzen. Ja. Handgemacht aus dem Herzen. Schön. Das war's. Ich habe leider keine Discovery-News, ich habe leider keine großen Picard-News irgendwie über die Produktion oder sowas. Hm. Äh, Strange New Worlds ist in der Produktion, die sind in Toronto und drehen und drehen und drehen und hm. äh, da kann man natürlich hoffen, äh, dass wir die Serie auch bald sehen. Discovery ist wahrscheinlich abgedreht sogar schon und hm. äh, die sind in der Postpro. Äh, Müssen wir mal gucken, wie es denn läuft. Also
0: Ja, also ob, und ob es noch irgendwas läuft in diesem Jahr. Ne? Also es gibt so eine gewisse... Ja, definitiv. Äh, ja? definitiv. Also ja, ja. Discovery dieses Jahr meinst du?
1: Nee, du kannst jede Wette auf äh, Prodigy und ähm,
0: Staffel 2 Lower Decks setzen. Ach so, ja, ich dachte jetzt an eine, eine Live-Action-Serie.
1: Ich glaube, dass wir Discovery sehen werden. Hm. Ja. Also, aber da würde ich jetzt nicht jede Wette drauf setzen. <lacht> aber, ähm, ich bin doch relativ überzeugt. Also ich würde sagen, zu 80% sehen wir Discovery.
0: Und 22 CMV. dann PK und äh, Strange New Worlds. Strange. Genau, Strange New Worlds
1: vielleicht am Anfang von 22, weil die ja tatsächlich auch schon in der Produktion sind. Äh, PK dann vielleicht eher Mitte 22. Ich bin sehr gespannt. Aber in den USA entspannt sich ja irgendwann die Situation jetzt bald die, die, die Biden hat durch versprochen, dass sie alle, alle am 4. Juli äh, Barbecue-Partys machen können. Aber mit
0: ausgewählten Freunden. Ja, schon mit ausgewählten Freunden. Er hat ja ein bisschen auf die Bremse getreten. Aber das war natürlich wieder massively äh, pathos.
1: Ja, aber vielleicht manchmal, also ich bin jetzt gerade nicht so großer Freund davon, was Joe Biden so alles erzählt irgendwie, mhm. das ist natürlich kein Vergleich zu dem orangen Irren, der davor dabei war. Aber <lacht> ja, definitiv. <lacht> <lacht> aber irgendwie, vielleicht ist es auch ganz schön, solche, solche Perspektiven zu setzen, ja. wenn, wenn man sie für einige Massen realistisch hält.
0: Ja, vor allen Dingen ne, gibt es ja da irgendwie auch einen, einen, einen begründeten Hoffnungsschimmer, weil, weil wir wollen ja gar nicht so lange drüber reden. Also da funktioniert das mit dem Impfen ja doch irgendwie einigermaßen gut. Ja. Ähm, ja. Also ich mag
1: von der reinen Formulierung, mag ich: äh, wir können kleinere Barbecue-Partys am 4. Juli machen, lieber als uns stehen noch drei harte Monate vor uns. Weil das ist irgendwie, Ja,
0: äh, ne? Naja, auf das jeden ist, Fall, ja
1: der Fokus so auf das Negative, ja. das hätte Joe Biden natürlich auch sagen können. Ja, auf jeden Fall. Dann ja. wäre er, wär er immer noch beim 4. Juli. So, Aber ähm, <lacht> ne? ja, von der yes. Kommunikation her finde ich das Positivere da an der Stelle besser.
0: Ja, ist natürlich immer so eine Frage, was du gerade brauchst. Ne? Und ich glaube, äh, Frau Merkel macht jetzt gerade hier den miese Peter-Modus auch, weil keiner mehr Bock hat in dieser Pandemie auf diese Pandemie und äh, jetzt wieder was passieren muss. Äh, aber naja, gut. Wie gesagt, das ist ja der Quarantäne-Cast und ähm,
1: Richtig, da wollten wir ja gar nicht so viel über die Situation sprechen.
0: Richtig, und es ist ja auch außerdem auch noch der ähm, äh, mögliche letzte Quarantäne-Cast, die 55. Folge des äh, Discovery Panel Quarantäne. 55. Folge, 55. Ja. Folge, auch darauf 55 Schnäpse, Prost. Ähm, und äh, möglicherweise die letzten... Lang keinen Schnaps mehr zusammengetrunken. Das stimmt nicht. allerdings, ich habe eh lang keinen Schnaps mehr getrunken. Oder machen, zu wir, machen
1: wir am 26.04. live äh, auf Twitch.
0: Das ist ein <lacht> Twitch. Das ist eine Twitch. <lacht> Twitch. Ich mache mal Twitch an. Ja, äh, oh. Das wird toll. Oh,
1: schön ein Twitchern.
0: Twitchern. Schön getwitchert. Ne? Twitch <lacht> get das wird schön. Ähm, bis dahin. <lacht> Tschüss. Achso, also, also eure Hausaufgabe habt ihr ja und äh, genau, dann hören wir uns in dieser Woche wahrscheinlich schon wieder oder am Ende dieser Woche und äh, besprechen Frass auf Gran.
1: Frass auf Kran, ich freue mich. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de